0: No, problemem może być to, to wrócę do tej strategii, tak? Coś, co działało nam kiedyś, 5 lat temu, dzisiaj niekoniecznie musi działać. Sam doświadczyłem takiego przypadku. Dzisiaj generalnie klienci są bardziej wyedukowani, oczekują myślę, że trochę innych rzeczy na stronie internetowej, czy Twojej, czy mojej, niż jeszcze 5 lat temu. Kilka lat temu wystarczyło powiedzieć: Hello, jestem, mam taką ofertę, usługę, i ustawić reklamę i już mieliśmy z tego zapytania. No.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Jestem mentorem przedsiębiorców, coachem i trenerem. Pomagam menadżerom skuteczniej angażować pracowników. Współpracuję z firmą For Results, która od lat wprowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Wspólnie uczymy jak sprawić, żeby pracownicy rzeczywiście wiedzieli co mają robić, byli samodzielni i żeby szef miał więcej czasu dla siebie. Przy okazji dziękuję też moim patronom, zarówno aktualnym, byłym, jak i przyszłym. Każdemu co wspiera moje działania wielkie dzięki. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę i rezonują one z Tobą, to zapraszam na stronę patronite.pl ukośnik Kaizen Miracle. I tyle wstępu. A teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio. Cześć. Jak wykorzystywać małe kroki w marketingu? internetowym. Kaizenowe działania działają wszędzie. W domu, w sporcie, w kuchni, w biznesie. A jak działa Kaizen w marketingu? A tym bardziej marketingu internetowym. O tym dziś porozmawiam z Konradem Kuligowskim. Jest prezesem firmy GoSem. W branży marketingowej działa już od ponad 20 lat. Współpracuje głównie z małymi i średnimi firmami. Metodą małych kroków pomaga rozwiązywać problemy marketingowe w firmach. Dziś podpowiem Wam, jak możecie zrobić to u siebie. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Konrad. Cześć Tomku. Konrad to nowy podcast i wszystkich gości pytam na początku, żeby. Proszę na początku, żeby się przedstawili w dwóch, trzech zdaniach. Pora na ciebie.
0: Tomku, na wstępie bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu. Jest mi bardzo miło. Pracuję w firmie GoSem. To jest agencja, która specjalizuje się w pozycjonowaniu serwisów internetowych. Natomiast ja odpowiadam za marketing, za strategię marketingową i takie rzeczy wdrażam w firmach. Okej.
1: Konrad, ten marketing w firmach każdy robi i próbuje poprzez marketing ściągać klientów. Powiedz mi, jak robić to skutecznie? Jak robić to prosto? I jak robić to małymi
0: krokami? Bardzo dobre pytanie. Ciężko na to ba- będzie odpowiedzieć nawet, w kilku zbyt szeroki, ale zbyt no, tak, szerokie,
1: ale tak, spróbuj. Tak, tak. No.
0: Dokładnie. Wiesz co? Przede wszystkim mam wrażenie, że w wielu firmach, z którymi miałem do czynienia, ten marketing albo nie ma go wcale, albo jest błędnie określany albo ogranicza się tylko do takich działań wykonawczych, na przykład już samo prowadzenie reklam. Natomiast problem polega na tym, że wiele firm, z którymi miałem styczność, nie ma żadnej strategii, żadnego planu marketingowego, więc żeby robić marketing skutecznie, Warto zacząć od początku, czyli od stworzenia strategii marketingowej, strategii komunikacji marketingowej i choć dla niektórych brzmi to strasznie albo słyszeli jakieś rzeczy, że to może być bardzo drogie, to można spróbować taką strategię ułożyć samodzielnie lub z czyjąś pomocą. Kondas, to może zacznijmy właśnie od tego początku. Jak taką strategię
1: zacząć tworzyć? Bo myślę, że sporo osób, tak jak mówisz, nie ma tej strategii. Także jakbyś mógł powiedzieć... Jak to zrobić małymi krokami, jak tą strategię stworzyć, no żeby później, to jest takie powiedzenie, czym więcej potu na poligonie, tym mniej krwi w boju,
0: to co zrobić, żeby było mniej krwi w boju? No? Tak, to ja bym zaczął przede wszystkim od spróbowania zdefiniowania tego, kto jest twoim klientem. Mówiąc inaczej, kto jest twoim idealnym klientem? bo Bardzo często słyszę od przedsiębiorców, jak ja zadaję im na jedno z pierwszych pytań właśnie, kto jest waszym idealnym klientem albo kto jest waszym klientem, to słyszę odpowiedź typu wszyscy. No i to, jak mm-hmm. się domyślasz, nie, nie jest dobra odpowiedź, bo jak już się głębiej w ten temat wejdzie, to okazuje się, że jednak nie wszyscy, nie wszyscy mają możliwość od nas kupić, albo my nie wszystkim jesteśmy w stanie, czy na przykład chcemy, nie, nie ze wszystkimi chcemy współpracować. Więc podstawowe mm-hmm. pytanie to jest, żeby sobie ustalić grupę docelową. Do kogo mm-hmm. trafiamy, czego ten ktoś potrzebuje, jakie ma wyzwania, jakie ma problemy? Dlaczego ta osoba miała, czy ta firma miałaby potrzebować akurat tej usługi lub produktu, który my oferujemy? No i takie kolejne ważne pytanie, dlaczego ktoś miałby kupić ten produkt lub usługę akurat od nas? Mhm. Okej.
1: Okay. Dobra, jeszcze takie dwa pierwsze pytania. Mhm. Jak kto jest klientem i dlaczego on miałby kupić
0: produkt ode mnie, tak? tak, kto kto jest klientem jaka jest nasza grupa docelowa i drugie pytanie to dlaczego ten ktoś miałby potrzebować tego produktu, one te rzeczy oczywiście jedne z drugich wynikają i trzecie pytanie, jeżeli już mamy zdefiniowane dlaczego ktoś mógłby potrzebować tego produktu to dlaczego akurat miałby kupić go ode mnie Okej. dobrze Czy na
1: tych dwóch pytaniach są jakieś jeszcze kruczki, które warto przemyśleć albo
0: sprawdzić Wiesz co, tu bym chciał poruszyć taką według mnie bardzo ważną rzecz i nawiązać do pewnej definicji rozgraniczenia marketingu na działania B2B i B2C. Ja osobiście nie lubię takiego rozgraniczenia i już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że to jest pewne uproszczenie w którym zakłada się, że marketing B2B jest bardziej złożony, bardziej skomplikowany, więcej osób występuje w procesie decyzyjnym, ten proces decyzyjny jest bardziej rozłożony w czasie i tak dalej, natomiast w marketingu B2C odwrotnie. Ja się z tym nie do końca zgadzam, tak jak mówię, według mnie to to jest uproszczenie stosowane przez wiele osób, dlatego, że w tym pierwszym pytaniu kto jest naszym klientem, bardzo istotne jest to, żebyśmy zrozumieli tę osobę tego naszego docelowego klienta, a jak go możemy zrozumieć? No na przykład próbując zdefiniować jak wygląda proces decyzyjny tej osoby proces zakupowy, proces podejmowania decyzji, tak? Czyli chociażby taka kuriozalna rzecz, ile czasu ktoś potrzebuje od tego pierwszego kontaktu z produktem, usługą bądź stycznością z naszą marką do momentu podjęcia decyzji zakupowej, że jestem gotowy na to, żeby kupić ten produkt. Mhm. I moim zdaniem taki podział na ten według tego procesu decyzyjnego jest zdecydowanie bardziej bezpieczny, dlatego, że zarówno w marketingu B2C, jak i B2B występują procesy krótkodecyzyjne i jednoosobowe i w B2C też występują procesy rozłożone w czasie. Za chwilę mogę mhm. podać jeden z przykładów, z którym ja się zderzyłem i, i wtedy to zrozumiałem, mhm. że to nie jest takie Ten podział nie jest taki do końca trafny. Okej, to teraz (gry) daj ten przykład, bo mam jeszcze drugie pytanie, kolejne, no. Wiesz co, to przykład mój rodzinny, czyli próbowałem mojej żonie pomóc z marketingiem, moja żona zajmuje się makijażem permanentnym, jest to usługa oferowana dla kobiet, więc ja sobie pomyślałem, no cóż, mam tyle doświadczenia w marketingu, więc sprawa powinna być dość prosta. Jak się okazało, niekoniecznie, dlatego że przystąpiłem popełniając błąd, który często widzę u klientów i sam popełniłem też ten błąd, czyli nie do końca rozumiałem grupę docelową albo inaczej. Nawet jeśli o tym wiedziałem, to wydawało mi się, że będę w stanie ten proces decyzyjny klientki skrócić. No niestety tak się nie udało, czyli usługa oferowana no, w tym kanale B2C, natomiast proces decyzyjny klientek, jeżeli chodzi o makijaż permanentny, wynosi od roku do dwóch lat nawet i to rzeczywiście się wow. sprawdza, tak? Czyli tutaj nie zadziałają żadne krótkoterminowe działania, dlatego że klientki mają bardzo dużo obiekcji, czy to robić, dlaczego to robić, czy będzie to bolało i tak dalej. Potrzebują się naprawdę deedukować, potrzebują... Jak widzę na przykładzie mojej żony, gdzie kręcimy różne materiały wideo, które bardzo pomagają, także klientki potrzebują się doedukować i nabrać zaufania do danej osoby. I dopiero po jakimś czasie, i to często też nie jest taka decyzja, że okej, okay, jestem zdecydowana, kupuję, biorę, tylko to jest najczęściej taka informacja, że pani Dominiko, ja już tyle pani słuchałam i ja chyba już podjęłam decyzję, więc to chyba tutaj też jest znamienne. Wow,
1: to widzisz, to wydaje się nam, przedsiębiorcom, że ten proces decyzyjny jest dość krótki, a to jak mówisz, że nawet takim, znaczy dla mnie nawet, wiesz, bo ja się nie znam na makijażu, ale że ten proces decyzyjny może trwać rok, dwa lata, to strasznie tak. dużo jest, No, a my chcemy efekty, efekty już. My chcemy mm. zainwestować dzisiaj w marketing, a
0: jutro mieć efekty. Powiedz tak, mi, dlatego... No, Dlatego tak ważne jest to pierwsze pytanie, czyli zdefiniowanie kto jest naszym klientem i jak wygląda proces decyzyjny, dlatego że może się okazać, że ktoś jest nastawiony na to, że ten biznes bardzo szybko mu wystartuje, bardzo szybko będzie przynosił zyski i taki też na to przewidział budżet i jeżeli tutaj na tym pytaniu ktoś popełni błąd, czyli źle określi ten proces decyzyjny swojego klienta, no to może się okazać, że nie wystarczy mu biznesu albo po paru miesiącach będzie musiał zamknąć ten biznes, znaczy nie wystarczy mu budżetu, przepraszam, albo będzie musiał zamknąć ten biznes, z tego względu, że nie przewidział, że proces pozyskania klienta może być tak długi.
1: Słuchaj, a to jak ja, taki zielony albo początkujący przedsiębiorca, mam znaleźć ilość czasu, jaką mój klient przeznacza na podjęcie decyzji? Jak to zrobić? Ja się aż, jak ty mówisz, trochę się nawet nawet przeraziłem, powiem, że ten, jak ty mówiłeś o tych rocznych dwuletnich okresach decyzji klienta. Ja, ja muszę czekać na tego klienta. Jak ja mam to zbadać, jak ja mam rok czasu badać tą jego decyzyjność, to strasznie długo jest. Powiedz mi, w jaki sposób ja mogę zbadać, ile mój klient potrzebuje na
0: podjęcie decyzji? Wiesz co? Trudno mi tak jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że przede wszystkim to zależy od tego, czy twoja firma już istnieje, działa na rynku, czy ma jakieś struktury na przykład, czy masz jakichś pracowników, którzy zajmują się sprzedażą na przykład. To tu jest sprawa prostsza, dlatego że bardzo często wystarczy porozmawiać ze, swoją, ze swoim działem obsługi klienta czy z handlowcami i to są osoby, które bardzo często mają najwięcej wiedzy na temat klientów, to znaczy oni znają obiekcje klientów, te osoby potrafią ocenić ile trwa proces decyzyjny klienta, ile spotkań, ile rozmów to wymaga w związku z tym w przypadku firm, które już funkcjonują i mają jakieś struktury lub jeżeli sam masz doświadczenie, już sprzedajesz jakiś mhm. czas swoje produkty, no to, to, to masz jakieś doświadczenie, możesz wyciągnąć z tego wnioski. Mhm. Natomiast nic nie zastąpi, no może źle, nie do końca nic, ale warto robić takie rzeczy jak ankiety, jak po prostu badania klientów, badania satysfakcji albo po prostu zapytać klientów, no, jeżeli nie mamy takiej możliwości, jest to nowo startujący biznes, no to trzeba tutaj próbować mhm. trochę innych metod, popytać na grupach, popytać ludzi, którzy mogliby być naszymi docelowymi klientami i zadać im właściwe pytania. To jakie pytania byłyby właściwe, no to już trzeba byłoby dla każdego biznesu ustalać trochę indywidualnie.
1: Mhm. Czyli takim pierwszym rzeczą, skoro jestem powiedzmy początkującym e, przedsiębiorcą, to sprawdzić na grupach internetowych jak to wygląda. Ewentualnie jeżeli mam klientów, to wysłać do nich takie ankiety albo porozmawiać z nimi, jak u nich wyglądał ten proces decyzyjny, tak?
0: Dokładnie tak. Mhm. Jedno z prostych pytań, ile mniej więcej czasu się zastanawiali, jakie mieli obiekcje w ogóle, czy skorzystać mhm. z danej usługi, czy nie, czy jest im to potrzebne, bo to jest bardzo cenna wiedza także na późniejszych etapach. Tak? I ile czasu mhm. potrzebowali na podjęcie decyzji, co ich wstrzymywało przed podjęciem tej decyzji. Tak? No bo to mogą mhm. być czasami takie przyczyny bardzo proste, na przykład kwestie budżetowe, że firma czy osoba na razie wstrzymuje się z decyzją, bo na przykład jest to związane z finansowaniem, z uzyskaniem jakiegoś kredytu, tudzież z zebraniem odpowiedniego budżetu, a czasami decyzje mhm. mogą być zupełnie inne, chociażby to, czy mamy pieniądze, ale czy to jest właściwe rozwiązanie dla nas. Ja wiem, że teraz mówię bardzo ogólnie, natomiast no, należałoby to rozpatrywać już na bardzo konkretnych przypadkach.
1: Okej, okay. to mam tego klienta zdefiniowanego, wiem jaki czas on potrzebuje do namysłu, co dalej mam robić, żeby ten mój marketing hulał tak, że klienci będą do mnie wchodzili drzwiami oknami i, i, i prosili mnie na kolanach, żebym,
0: żebym do nich poszedł pracować, albo z nimi Tak, to jeśli już masz określoną grupę docelową, czy tego klienta idealnego, tudzież buyer persony, jeżeli tutaj mówimy o tym w marketingu B2B, no to warto popracować nad tym, jakie wyzwania, czy problemy mają osoby w tych firmach lub osoby, jeżeli sprzedajesz komuś coś personalnie lub jeżeli do firm, no to wiadomo, że nie firma ma problemy, tylko osoba w tej firmie. Osoba, która pełni konkretną funkcję, może mieć jakieś problemy. I teraz tutaj trzeba sobie zadać pytania, czy ja mam rozwiązanie tych problemów. Tak? Bo oczywiście nie mówimy tutaj o problemach typu pani Krystyna, która pracuje w administracji w szpitalu i odpowiada za zamówienia i jej problemem jest to, czy ona zdąży odebrać, czy, czy dowieźć dzieci do, do przedszkola na czas. Tak? No bo my tego problemu, jeżeli ja oferuję jakieś produkty dla tego szpitala, to tego problemu nie rozwiąże, nie zatrudnia taksówkarza czy kierowcy, żeby dowoził jej dzieci na czas. Więc tutaj nie chodzi, bo bardzo często widzę taki błąd popełniany, że definiowane są przy opisywaniu buyer person, definiowane są problemy, których my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie rozwiązać albo nie mamy z nimi nic wspólnego. Więc chodzi o zdefiniowanie problemów danej osoby w danej firmie. tak? Czy ja jestem w stanie pomóc i jak jestem w stanie pomóc danej osobie? Mhm. Ok, to teraz
1: robię sobie taką listę problemów,
0: dzięki którym ta
1: osoba może przyjść do mnie, tak? Tak. Czyli szukam tych problemów, co co może spowodować, żeby ten potencjalny klient może przyjść do mnie.
0: Dobra, co następnego? Więc to tu się jeszcze na moment zatrzymamy przy tych problemach, dlatego że jakby kolejna rzecz, którą zauważyłem, że czasami przedsiębiorcy mylą problemy z wyzwaniami, czyli te problemy są mało precyzyjne i to mhm. są bardziej wyzwania, bo problem jest tu i teraz i on mnie boli, jeśli ja go nie rozwiążę, to mnie jako właściciela firmy boli tak? i to są rzeczy, które najlepiej działają, na takich problemach powinniśmy się skupiać, natomiast wyzwania to jest za rok zwiększyć sprzedaż o ileś procent, czy nie wiem, być bardziej rozpoznawalną marką na rynku, to jest zbyt ogólne, to jest mało precyzyjne i to jest odwleczone w czasie, to mnie nie boli tu i teraz, to jest bardziej życzeniowe, mhm. więc ważne, żeby to były rzeczywiście zdefiniowane problemy. A nie wyzwania tych osób. Jeżeli mamy to już określone, to wtedy myślimy nad tym, jakie my mamy wartości, jaką mamy propozycję rozwiązania tych problemów, tak? Co możemy tym osobom zaproponować, żeby im pomóc w przejściu przez te wyzwania, rozwiązać ich problemy.
1: Czyli Czyli jak nasz produkt,
0: nasza usługa, tak, czy nasz produkt, nasza usługa może pomóc w rozwiązaniu tych problemów.
1: Okej, okay, czyli zwróć uwagę na to trzeba, że co innego jest wyzwanie, co innego problem i, i, i żeby tak. ten problem lepiej zdefiniować.
0: Jest to dlatego, że tutaj posłużę się przykładem, trafił do mnie klient z, na, na konsultację, trafił do mnie z takim problemem, który zdefiniował, że koszt lida, koszt pozyskania lida, czyli zapytania jest za wysoki z reklam. W trakcie mhm. tej konsultacji okazało się, że tak naprawdę to nie chodziło o koszt pozyskania lida, bo no, jedno z moich pytań było, a jak to policzyliście, więc no, się okazuje, że no, tak po prostu im się wydawało, więc takie rzeczy oczywiście można e, sprawdzić. Natomiast problem leżał zupełnie gdzie indziej, dlatego że no, właśnie ta firma nie przerobiła sobie tego, że proces decyzyjny ich klientów, jak się okazuje, wynosił około 6 miesięcy. Od momentu, kiedy się dowiedział o produkcie, czy ich usłudze do momentu podjęcia decyzji o zarejestrowaniu się w wersji demo. Także aż tyle to to trwało. W związku z tym ich reklamy, które robili, czyli komunikacja marketingowa dotykała wyzwań typu jak poprawić płynność finansową w firmie. Wiesz, to oczywiście jest wyzwanie wielu przedsiębiorców, natomiast to nie jest problem, który mnie boli tu i teraz. To było za mało sprecyzowane i jak się okazało problemem było przedefiniowanie, znaczy należało przedefiniować, ich komunikację, bo była zbyt ogólna i jakby z tego wynikały wysokie koszty lida, które jak się okazało później wcale nie były aż takie wysokie.
1: Okej. Okay. Widzisz, że dużo szczegółów jest ważnych, na które musimy się zastanawiać. Dobra, mamy problem. Co teraz robimy, żeby tego klienta pozyskać? Mamy problem i co dalej?
0: No jeżeli mamy problem, to tak jak mówiłem, jeżeli określimy sobie wartości, na które jesteśmy w stanie odpowiedzieć, no to warto teraz zastanowić się nad tym, dlaczego ten klient miałby kupić produkt czy usługę akurat od nas, tak? Czyli poszukanie mhm. swojego USP, Unique Selling Point, mhm. czy inaczej mówiąc Unique Selling Proposition.
1: Mhm. Okej. Okay, Czyli dobrze. co takiego przycią- może, mi przycią- może przyciągnąć tego klienta, żeby, żeby
0: kupił właśnie u mnie, tak? Tak, to znaczy, bo wiesz, generalnie żyjemy w otoczeniu dość dużej konkurencji, w związku z tym musimy znaleźć coś, co nas wyróżni, coś, co mamy i tutaj bardzo często mówi się o o tym, że coś, czego nie ma konkurencja. Natomiast czasami wystarczy w niektórych branżach pokazać, że my robimy coś inaczej. Niekoniecznie musimy mieć coś super innowacyjnego, niekoniecznie musimy mieć coś zupełnie innego niż konkurencja w tym znaczeniu coś nowego, coś, czego nie ma konkurencji, natomiast wystarczy powiedzieć, czy pokazać, że my robimy to tak i tak i to nas odróżnia od konkurencji i to już wzbudza ciekawość konk- klienta. Wiesz co, tu mnie zaciekawiło, A czy możesz podać jakieś
1: przykłady takich unique selling point, które są właśnie unikalne, bo każdy, jak czytam jakieś strony internetowe, czy jakieś oferty, to każdy jest wyjątkowy, każdy mówi, że wyjątkowo dba o klienta, że każdy robi to w sposób taki mega profesjonalny, tylko oprócz tych słów nic za tym nie jest. Co zrobić, żeby znaleźć ten swój Unix selling point, albo czy możesz pokazać jakieś takie przykłady takiego Unix selling point, że faktycznie na tym obszarze jestem wyjątkowy.
0: Wiesz co, tego unique selling point należy szukać jako takich na na liniach styku z tym, czego potrzebuje klient, to co my czy nasza firma oferujemy oraz to co robi, oferuje konkurencja. Natomiast tak jak powiedziałeś, te te, te przykłady typu jesteśmy wyjątkowi, mamy profesjonalną obsługę klienta, mamy nowoczesny park maszyn i tak dalej, to są takie ogólne slogany, które w żaden sposób nas nie wyróżniają. To są takie rzeczy, które może powiedzieć czy napisać sobie każdy. Natomiast bardzo ciekawy przykład od jednego ze znajomych trenerów sprzedaży, który kiedyś mi powiedział, i, i, i to było dla mnie, według mnie, bardzo, bardzo dobre USP, to było to, że on się różni, jakby komunikował, że różni się od innych trenerów tym, że on oprócz prowadzenia zajęć na sali. I oprócz takiego warsztatu i pokazywania wiedzy, bardzo często książkowej, on później prowadził warsztat, idąc z handlowcem tej firmy w teren. Czyli on wchodził, pukał mm-hmm. do drzwi do firmy, jeżeli to była akwizycja, tak, i robił to raz on, raz handlowiec, tak. I To było coś, co do do mnie osobiście trafiło, że faktycznie ja nie słyszałem o takich trenerach sprzedaży wtedy, kiedy on o tym mówił, żeby poza tą teorią czy scenkami na sali, żeby faktycznie taki trener sprzedaży poszedł z handlowcem i był dla niego wsparciem i mógł na żywo z nim popracować na realnym kliencie. I według mnie to było świetne USP, które Grzegorz sobie wymyślił i jakby on wdrożył to rzeczywiście do swojej oferty. Super. Czy masz jeszcze inne jakieś takie
1: podpowiedzi point?
0: Wiesz co, to bardzo zależy od biznesu, jaki prowadzimy. tak? Tutaj trzeba byłoby mocno indywidualnie nad tym popracować. To może być model rozliczania się. Na przykład, jeżeli, wszyscy, jeżeli mamy jakąś usługę abonamentową i wszyscy się rozliczają, biorąc stałą kwotę, możemy się rozliczać w jakiś sposób za efekt. Na przykład, uzależniać nasze wynagrodzenie mhm. od efektu. Akurat w branży, mhm. w której pracuję, w branży pozycjonowania stron internetowych jest zupełnie odwrotnie. Większość firm przeszła z modelu rozliczania się za efekt. Już nie będę wchodził w szczegóły dlaczego. Przeszli w model abonamentowy, natomiast już ostatnio widziałem firmę, która komunikuje to odróżnia się tym, że oni uzależniają swoje wynagrodzenie też od efektu, tak? Jakby pokazują, że już sam abonament to za mało i to jest taki ich USP, które według mnie jest bardzo trafne. Sam taką opcję też rozważałem u nas nas w firmie. Czy jeszcze Możesz. tutaj może dodam taką no. rzecz. Czasami to może być jakaś wartość dodana, tak czyli poza mhm. produktem oferujemy jakiś serwis, jakąś dodatkową obsługę. To, mówię, to są teraz takie bardzo ogólne rzeczy, bo tu trzeba byłoby nad konkretnym mhm. przypadkiem się zastanowić i popracować wspólnie, co, mhm. jakie możemy tutaj wymyślić te unikalne cechy produktu czy danej firmy. Mhm. Okay, czy, czy tutaj,
1: jeżeli chodzi o poszukiwanie tego unix selling point, czy są jeszcze takie, czy jest do tego, żeby znaleźć taki unix selling point, czy to trzeba tak trochę szukać po omacku, czy są jakieś takie punkty, checklisty, żeby to sprawdzić, bo to mi wydaje się że taki punkt jest, który
0: dla wielu przedsiębiorców jest mega istotny. Wiesz co, ja akurat się nie natknąłem na taką checklistę, być może za mało szukałem, ale może to jest dobry pomysł, żeby coś takiego stworzyć, żeby to ułatwić. Generalnie warsztaty, w których uczestniczyłem, to raczej to były warsztaty grupowe i i tam prowadzący nam pokazywał, czy podpowiadał, próbował nas naprowadzić. Bardziej chodziło o to, że większość osób przy tym Unique Selling Point, opracowując te, te, te elementy, Wymyśla zbyt ogólne rzeczy, które podałeś jako przykłady podczas mhm. naszej rozmowy, tak? Także to jest najczęściej ten problem, że myślimy, że coś jest coś unikalnego, a to jest taki ogólny slogan.
1: Mhm. Okej, okay. dobrze. Jaki jest kolejny punkt w marketingu internetowym, żeby on działał?
0: Tak, jeżeli mamy, bo oczywiście to można jeszcze dalej dalej rozwijać, natomiast jeżeli mamy opracowane dla kogo oferujemy, dlaczego ten ktoś miałby to kupić i i dlaczego miałby to kupić od nas, mamy te te nasze USP opracowane, no to już później można przystąpić do opracowywania materiałów czy wybierania kanałów, którymi chcemy dotrzeć do do tego klienta, tak, no bo... Możemy klienta szukać na Facebooku, możemy szukać klienta poprzez wyszukiwarkę Google, możemy szukać go na TikToku, możemy szukać go na LinkedInie, możemy go szukać w jakichś bazach mailingowych. Sposobów na, na znalezienie klienta jest mnóstwo i w zależności od tego, kto jest tym naszym klientem, gdzie go możemy najłatwiej znaleźć, no to powinniśmy sobie wybrać jakiś model, którym chcemy do tego klienta trafić, tak? model marketingowy. I oczywiście to jest ściśle związane z budżetem, bo najłatwiej byłoby powiedzieć, no najlepiej być w wielu miejscach, tak? Natomiast no, to wszystko mhm. jest uzależnione od budżetu jakim dysponujemy. Dobra, dobra. To co robimy dalej? No, możemy skupić się na działaniach wychodzących, czyli to my wychodzimy do, do klienta, na przykład wysyłamy maile z propozycją czy wysyłamy wiadomości na Linkedinie, już nie wchodząc w szczegóły, że są zwolennicy i przeciwnicy tej metody czy, czy cold mailingu. Także możemy my robić aktywnie marketing, my poszukiwać klientów, próbować ich zaczepiać lub możemy sobie opracować jakąś kampanię reklamową. No w zależności od tego, czy sprzedajemy produkty, czy to jest biznes typu e-commerce, czy sprzedajemy usługi i chcemy generować sobie leady, no to w zależności od tego, ja, co, co oferujemy, mhm. należy przygotować kampanię. Dobrze.
1: Słuchaj, a mam dzisiaj pytanie teraz, bo... Mam ten już, mamy grupę docelową, mam ten Unix Hill Point, teraz szykuję kampanię, nie? Ale no, znam troszeczkę że startup i tam się mówi o tym, żeby zanim pojawię się z produktem, żeby to sprawdzić na rynku. Czy ja mogę, w jaki sposób ja mogę sprawdzić, czy mój produkt ma faktycznie zainteresowanie klientów. Czy można to sprawdzić wcześniej? Tu Kaizen mówił, że fail fast, but learn quick and cheap. Rób błędy po to, żeby były one tanie i żeby się mógł na nich jak najszybciej nauczyć. Co zrobić, żeby sprawdzić, czy istnieje grupa docelowa, która będzie chciała mój produkt? Czy masz jakieś takie pomysły? Co zrobić, żeby właśnie tak sprawdzić, czy ta moja oferta jest wystarczająco dobra?
0: Wiesz co, to jest dość złożone pytanie, bo czy ta grupa będzie chciała kupować akurat produkty, no to cofnąłbym się do tych kroków, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli dobrze sobie te rzeczy przepracowaliśmy, to ta grupa powinna kupować nasze, nasze oczywiście powinna, tak? No, w, w teorii oczywiście, natomiast w praktyce no, można robić działania wychodzące, czyli na przykład cold mailing albo może... Na spróbować działań stricte sprzedażowych, prospectingowych i spróbować w ten sposób. To jest chyba najszybsza metoda. No Można też ustawić kampanie testowe. tak? To nie znaczy, bo ja oczywiście uprościłem, mówiąc wcześniej, że, mhm. że przygotowujemy kampanie. E, oczywiście chodzi o to, żeby najpierw przygotować jakieś kampanie testowe na mniejszym budżecie, na mniejszej grupie i zobaczyć, jak one działają, bo tutaj w grę wchodzi, możemy mieć dobrze opracowaną grupę, możemy mieć dobrze opracowany produkt dla tej grupy czy usługę, mhm. e, możemy mieć wszystkie dlaczego i tu powinno wszystko być w porządku. Natomiast na przykład problemem może być sama kreacja, czyli już wchodzimy w takie detale, które mogą decydować o tym, czy ktoś będzie chętniej kupował, czy czy mniej chętnie. No Oczywiście sama cena naszego produktu, czy czy usługi też ma znaczenie. Więc albo możemy sami próbować aktywnie pozyskiwać klientów i sprawdzać, czy są zainteresowani naszym produktem, czy usługą, albo przeprowadzić kampanie testowe na mniejszych budżetach, na mniejszych grupach. To powiedz mi, tak taka kampania
1: testowa, ile ona może kosztować? Wiem, że no, każdy produkt jest inny. Inaczej będzie do maszyn, inaczej będzie do coachingu czy do szkoleń, ale tak no circa about. Ile taka kampania testowa może kosztować w internecie? jest to trudno? Przygotowane <grym> przez firmę zewnętrzną bądź,
0: bądź, bądź
1: przez, 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 przeze mnie indywidualnie. Jakie to są, mogą, mogą być koszty, żeby to się, żebym wiedział, czy ten produkt faktycznie jest interesujący, czy będę miał popyt na moje usługi?
0: No tak, jak powiedziałeś, w zależności od tego, w jakiej branży działasz, to pewnie to może być już kilkaset złotych, może nawet 200-300 złotych wystarczy do przeprowadzenia jakichś pierwszych prostych mhm. testów. Zależy, co spróbujemy, tak? Czy spróbujemy kampanii na przykład w social mediach, na Facebooku mhm. i Instagramie, czy będziemy chcieli kupić jakąś bazę i zrobić mailing, no to dochodzi jeszcze koszt, ewentualnie wykupienia jakiegoś narzędzia, którym będziemy to mogli obsłużyć i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że koszty trzeba tak szacować od kilkuset złotych zwyż, być może niektórzy powiedzą, że to są za małe nawet budżety i tu mówię, mm-hmm. jeżeli działasz samodzielnie, jeżeli wiesz jak to ustawić, tak, no i tu przechodzimy może płynnie do tematu, czy robić samemu, czy, czy zlecać to na zewnątrz, czy agencji, mm-hmm. czy freelancerowi, bo oczywiście możemy zrobić testy sami i możemy wyciągnąć błędy wnioski, na przykład, że no nie działa, nikt nie kupił, ale może nie zadziałało nam dlatego, że nie do końca potrafiliśmy dobrze ustawić kampanię w social mediach, nie do końca potrafiliśmy ustawić grupę docelową i tak dalej, więc tutaj już wchodzimy w takie szczegóły, czy samodzielne sprawdzenie, czy mamy wiedzę, żeby to dobrze ustawić i sprawdzić i wyciągnąć z tego miarodajne wnioski.
1: Dobra. Okej. Co dalej możemy robić, żeby ten marketing już mamy grupę docelową, mamy ten Unixery Point już sprawdziliśmy ten produkt bo widzę, że jak mówiłeś, że to sprawdzenie może być nawet od kilkuset złotych wzwyż, ale fajnie podobało mi się to, że te ceny początkowe mogą być całkiem niskie ale jak ktoś chce zrobić to jeszcze lepiej to faktycznie może zrobić to z kimś bo sam wiem, że we własnym zakresie to moja percepcja jest ograniczona. Ktoś mi coś powie szerzej, po szerzej perspektywy okazuje się, że tam jest dużo rzeczy, których nie zauważyłem. Co dalej robić, żeby pozyskiwać mojego klienta? Co, jakie małe kroki mogę zrobić, żeby no, ten mój marketing był skuteczny?
0: Tak, no bo wiesz, my tak przechodzimy, dość wąsko idziemy, typu opracowanie uczęszonej tak, strategii, tak, tak, dokładnie, więc nie jesteśmy w stanie tutaj w tak krótkim czasie wszystkiego omówić, natomiast no, marketing to nie tylko same kampanie, tak? to oczywiście nasze materiały, różne materiały, mm-hmm. nasza strona internetowa, nasze profile w social mediach, mm-hmm. więc jakby to z naszej strategii powinno wynikać, w jaki sposób będziemy tych klientów pozyskiwali, tak? czy nasza strona jest dla nas kluczowym elementem, moim zdaniem powinna być. Czy potrzebujemy mieć profile na social mediach, jeśli tak, to na jakich i czy na wszystkich, czy będziemy mieli na to czas i czy faktycznie jest sens, czy tam będą nasi klienci, bo może będą, ale czy będą wystarczająco długo i w wystarczająco dużej liczbie, żebyśmy zdążyli złapać ich uwagę, żeby zwrócili żeby zainteresowali się naszym przekazem. Także no wybór narzędzi i, i kanałów marketingowych to jest to jest bardzo istotne, bo to, że przeprowadziliśmy jakąś kampanię, czy, czy spróbowaliśmy sprzedać nasz produkt i upewniliśmy się, że tak, że są ludzie, którzy będą chcieli to kupić za określoną cenę, to no to później jest kwestia skalowania tego, tego biznesu, no bardziej działań marketingowych. Tak? Czyli jeżeli widzimy, że dana kampania przynosi nam efekty lub działania sprzedażowe, gdzie zaczepialiśmy klientów na LinkedInie i sprawdzaliśmy, na ile mogliby być zainteresowani naszym produktem, jeżeli widzimy, że, że to ma szansę powodzenia, no to wtedy warto to robić już na większą skalę. Mm-hmm.
1: Okej, okay, czyli tak jak rozumiem, że trzeba to, a propos tych działań marketingowych w sieci, to też Warto sprawdzić, gdzie są nasi klienci i warto uderzać tam, gdzie ich jest najwięcej, a nie najmniej, tak? Żeby nie rozszerzać swojej oferty na kilkanaście profiliów, kilkanaście działań, czy na przykład Facebook, LinkedIn, czy TikTok, żeby sprawdzić, gdzie jest najlepiej i uderzać tam, gdzie ich ten potencjał jest największy, żeby nie, nie wyrzucać pieniędzy jak najszerzej, ale żeby robić to tak punktowo tam, gdzie ten potencjał kliencki jest
0: największy, tak? I tak, i nie. Są różne podejścia. Część osób uważa, że lepiej zacząć, jeżeli ma takie możliwości budżetowe, lepiej zacząć szeroko i wtedy sobie szybko jesteśmy w stanie szybciej dotrzeć do tego miejsca, gdzie tych klientów pozyskuje nam się najłatwiej. Natomiast oczywiście, jeżeli zaczynamy nasz biznes, czy jesteśmy młodą firmą, nie mamy dużego budżetu, no to na pewno nie rekomendowałbym działania bardzo szerokiego, dlatego że Ten budżet, który mamy rozłoży się na tak wiele różnych działań, że w poszczególnych miejscach, na przykład na Facebooku, on może być niewystarczający, żeby dawał nam właściwe efekty. Może ta grupa, ta próba być wręcz za mała, żebyśmy mogli z tego wyciągać właściwe wnioski. Także... Tak jak mówisz, próbowałbym tutaj sobie wybrać jakiś jeden, dwa konkretne kanały, którymi chcę docierać do tych klientów, na przykład social media, przykładowo prowadzenie profilu na, na Facebooku, reklama na Facebooku, oprócz tego może cold mailing, a może reklama w wyszukiwarce Google, także tutaj trzeba byłoby stopniowo sprawdzać, co jest w naszym przypadku akurat najbardziej efektywne.
1: Okay, strasznie dużo tych elementów, do których trzeba sprawdzać. Jest to tak, to jest... Tunku, bo jakby
0: jedna rzecz, że zdecydowanie łatwiej mówić, jeżeli mamy konkretny przypadek, tak? no bo narzędzi jest bardzo wiele, natomiast nie każde narzędzie będzie właściwe dla, dla różnych biznesów, różnych branż. Tak? Dla jednych Pozycjonowanie może być świetnym rozwiązaniem i to jest coś, co co ja bardzo lubię, dlatego że widzę, jakie dobre efekty przynosi naszym klientom. Natomiast pozycjonowanie jest działaniem długofalowym. Tutaj nie możemy liczyć na klienta w ciągu tygodnia, miesiąca czy trzech miesięcy. Pozycjonowanie wielu specjalistów porównuje do maratonu. To jest maraton, a nie sprint. Więc nie mhm. każdy na początku swojego biznesu, swojej przygody z biznesem, czy nie każda firma jest w stanie sobie pozwolić na pozycjonowanie z tego względu, że nie ma tyle czasu, żeby czekać na te efekty. Więc no w tym przypadku być może reklamy Google Ads, reklamy mhm. w wyszukiwarce, może reklamy na Facebooku. Reklamy często wypadają drożej niż wyniki z pozycjonowania, no ale pozwalają nam szybko sprawdzić, jakie efekty mhm. uzyskujemy. Okay.
1: Słuchaj, znowu powiem takie pytanie ogólne, ale mi się wydaje, że ludzie lubią konkrety. Ile trzeba zainwestować, żeby przyszły pierwsze zyski?
0: Co, bardzo trudno precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że może najpierw powiem od czego takie rzeczy zależą. Tak? Czyli ile trzeba byłoby zainwestować, żeby zobaczyć te pierwsze efekty. No To zależy chociażby od tego, czy działamy lokalnie, czy działamy na skalę całego kraju. Jeżeli lokalnie, czy działamy w większym mieście, czy może działamy w mniejszej miejscowości. Więc mhm. wiadomo, im mniejsze terytorium, i mniejsza konkurencja, tym ten budżet wystarczy nam zdecydowanie mniejszy. Im większe miasto, albo jeżeli działamy na cały kraj i działamy jeszcze w branży mocno konkurencyjnej, ten, ten budżet jest potrzebny większy, czyli no, tu znowu posłużę się tymi testami. W niektórych przypadkach to wystarczy naprawdę kilkaset złotych miesięcznie tego typu wydatki, żeby mieć zadowalające efekty. W innych przypadkach budżet rzędu 50 tysięcy może się okazać za mały, tak? No bo konkurujemy z tak dużymi firmami, z międzynarodowymi korporacjami, mm-hmm. wchodząc w branżę, nie wiem, odzieżową czy sprzętu RTV AGD. Jeżeliśmy otwierali sklep internetowy, no to może się okazać, że z takim budżetem byłoby bardzo trudno osiągnąć zadowalające efekty.
1: Okej. Okay. Konrad, co jest najłatwiejszego w tym marketingu internetowym?
0: Muszę się chwilę nad tym zastanowić, ale wydaje mi się, że najłatwiejsze w marketingu internetowym jest to szybkość wdrożenia, że tutaj jesteśmy w stanie błyskawicznie rozpocząć działania, oczywiście pomijając ten aspekt cały strategiczny, więc jeżeli mamy te rzeczy opracowane, to w zasadzie kampanię jesteśmy w stanie uruchomić niemalże od ręki, jeżeli umiemy to zrobić samodzielnie, tak czy zlecając komuś, jeżeli ktoś tylko jest dyspozycyjny, to w zasadzie podpinamy kartę płatniczą i, i możemy od razu działać. Druga sprawa to marketing cyfrowy moim zdaniem daje nam bardzo duże możliwości mierzenia, które wcześniej były trudne. Jeżeli rozdajemy ulotki czy powiedzmy robimy reklamę w prasie to to mierzenie efektów było trudniejsze niż na przykład w tej chwili jeżeli prowadzimy działania reklamowe na Facebooku czy czy w Google Ads czy pozycjonujemy stronę to marketing cyfrowy daje, myślę, że łatwiej jest zmierzyć pewne efekty, efekty pewnych działań. Okej, okay. a co najtrudniejszego jest w takim
1: marketingu internetowym?
0: Tak, spodziewałem się tego pytania, że będzie, <grym> że będzie po tym o najłatwiejszych elementach. Więc co, najtrudniejsze według mnie jest to, że marketing internetowy czy rzeczy błyskawicznie się tutaj zmieniają. Rozwój technologii jest tak błyskawiczny, chociażby ostatnio chat GPT i sztuczna inteligencja rewolucjonizują rynek niektórych usług, więc myślę, że teraz będziemy mieli jeszcze więcej zmian, jeszcze poważniejszych zmian, więc nadążanie za tym wszystkim może być po prostu trudne dla niektórych. Co jeszcze? Rozwój technologii sprawił też to, że konkurencja bardzo łatwo może podejrzeć nasze działania, sprawdzić nasze działania i skopiować je albo zmodyfikować, poprawić, także trudniej jest pewne rzeczy ukryć przed konkurencją. Dobrze, jeszcze takie pytanie na koniec.
1: Jakie są najczęstsze błędy? Mówiłeś o tej strategii, że to chyba jest taki początek, że nie mamy wszystkiego sprecyzowanego. Czy oprócz tej strategii coś jeszcze są jakieś takie błędy, które twoi klienci najczęściej popełniają? Czy możesz się tym
0: podzielić? Tak, wiesz co, ja trafiam do klientów na bardzo różnym etapie ich rozwoju czy z różnymi rzeczami mają problemy, bo są to klienci na przykład, którzy nie rozumieją procesu decyzyjnego swojego klienta, tak jak wspomniany mm-hmm. startup i, i oni adresowali wyzwania, a nie problemy i jakby nie, no nie mieli określonego, znaczy mieli nawet określone, wiedzieli mniej więcej, że ten proces decyzyjny jest dłuższy, bardziej dłuższy niż krótszy. Natomiast nie stosowali tego w swoich działaniach marketingowych. Innym problemem jest to, że klienci czasami oczekują efektów tu i teraz, a czasami potrzeba trochę czasu, żeby sprawdzić co w danym przypadku działa, co, co nie działa. Czasami klienci robią rzeczy, które nie przynoszą im efektów, albo inaczej jakby Problem, który spotykam jest to, że wiele firm nie mierzy efektów albo nie wie jak to mierzyć, nie ma do tego narzędzi, a nawet jeśli te narzędzia są zainstalowane, to nie wiedzą jak z nich korzystać. W związku z tym zdarza się tak, że mają zlecone działania do trzech różnych agencji. Każda agencja odpowiada za inny obszar działań. Każda oczywiście chwali swoje, raportuje, że wszystko jest super. Natomiast okazuje się, że jak to prześledzić w szczegółach, na przykład klient może przepalać budżet, mówiąc kolokwialnie, czyli dopłacać do reklamy, na przykład w Google czy na Facebooku. Może się okazać, że ta reklama jest dla niego nieefektywna. Więc to jest moim zdaniem bardzo poważny problem, że wciąż mało firm mierzy efekty swoich działań, czy one w ogóle mają dla nich sens.
1: Takie podstawowe błędy, brak strategii, brak wiedzy na temat procesu decyzyjnego, brak jednorodnej strategii, że wykorzystanie kilku agencji reklamowych do kampanii to się później miesza. Czy coś jeszcze?
0: Wiesz co, pewnie, pewnie tych błędów jest więcej, natomiast trudno, trudno mi teraz je konkretnie wymieniać, bo to w zależności, jakby to, to też tutaj doprecyzuję: to, że ktoś korzysta z trzech różnych agencji, to nie musi być błąd. Natomiast błędem jest to, że na klient nie potrafi albo nie wie jak to mierzyć efekty działań tych agencji. Mm-hmm. tak I, I tu może być problem, czyli to, że korzysta z trzech różnych firm, to nie jest problemem. Problemem może być to, że każda z tych firm będzie chwaliła swoje działania albo przypisywała sobie zasługi, natomiast klient nie wie jak to tak naprawdę zweryfikować która z tych agencji albo które działanie dla klienta jest bardziej opłacalne, które mniej opłacalne. Więc wiesz, problemy są bardzo różne, bo czasami klienci trafiają z problemami ze stroną internetową, że ich serwis internetowy bardzo kiepsko działa, strona wolno działa, nie jest dobrze, nie działa dobrze na urządzeniach mobilnych, a większość ruchu klient ma właśnie z telefonów komórkowych na przykład, czy no, problemem może być to, to wrócę do tej strategii, tak? Coś, co działało nam kiedyś, pięć lat temu, dzisiaj niekoniecznie musi działać. Sam doświadczyłem takiego przypadku. Dzisiaj generalnie klienci są bardziej wyedukowani oczekują, myślę, że trochę innych rzeczy na stronie internetowej, czy twojej, czy mojej, niż jeszcze pięć lat temu. Kilka lat temu wystarczyło powiedzieć, hello, jestem, mam taką ofertę, usługę i ustawić reklamę i już mieliśmy z tego zapytania. No i później w zależności od tego, jak dobrą mieliśmy ofertę, jak dobrzy, dobrymi byliśmy sprzedawcami, no, osiągaliśmy sukces lub nie. Dzisiaj to już nie jest takie proste. Nie wystarczy powiedzieć, że mam agencję i robię fajne strony internetowe, tu, tudzież, że jestem nie wiem, szkoleniowcem i, i robię ciekawe szkolenia, tak? czyli klienci oczekują czegoś więcej, natomiast mam wrażenie, że serwisy internetowe klientów i cała komunikacja w tych serwisach jest jeszcze robiona w stary sposób, czyli no nie zastanawiamy się nad tym, czego ten klient by oczekiwał na naszej stronie internetowej, bo tak jak na początku mówiliśmy o strategii, jakie problemy, wyzwania ma ten klient, czego by on oczekiwał, czym możemy mu pomóc, to tak samo należałoby zrobić taki rachunek sumienia, taki audyt i sprawdzić, czy nasza strona, odpowiada na te problemy klienta, tak, także jeżeli to jest biznes, który już funkcjonuje, to ja bym rekomendował zrobienie czegoś w rodzaju takiego rachunku, poważnego rachunku sumienia wszystkich działań, które prowadzimy, czyli zacząłbym od strony internetowej, od naszych social mediów, czy one odpowiadają na strategię, którą sobie założyliśmy.
1: Okej, okay, to jeżeli ktoś by chciał takiego spowiednika mieć, to zapraszamy do ciebie tak. Po rachunek sumienia. Okej. Okay, tak, no
0: bardzo często klienci do mnie trafiają, nie chcę tego określać w inny sposób, bo, bo, bo część ma na to fajne określenia, ale trafiają do mnie klienci z trudnościami. Typu coś nam się popsuło, działało, nie działa, marketing nam przestał przynosić korzyści, albo wiemy, że coś jest nie tak, ale nie wiemy co. Czy chociażby wspomniana firma, która mówiła, koszt lida jest za wysoki, i często w trakcie konsultacji wychodzi że problem leży gdzie indziej, tak? problem należy się cofnąć do, do podstaw i tam popracować, no bo wcześniej po prostu działania były prowadzone ad hoc, typu potrzebujemy klientów, ustawiamy kampanię i jakoś to działało, a dzisiaj przestało działać, nie? no bo dzisiaj klienci oczekują czegoś więcej.
1: Dobrze Konrad, widzę, że tutaj dotknęliśmy pewnych rzeczy, Wszystkiego i tak nie dotkniemy. Ja bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, za to, że podzieliłeś się swoją wiedzą i pokazałeś, że ile tych elementów jest do tego, żeby ten marketing internetowy był skuteczny. Na koniec Ci poproszę, żebyś, jeżeli coś chciałbyś dodać, to dodaj, ale żebyś jeszcze powiedział naszym słuchaczom, gdzie Ciebie można znaleźć.
0: Tomku, to ja jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło, bardzo ciekawe doświadczenie, bo to był pierwszy podcast, w którym brałem udział. Gdzie mnie można znaleźć? Na stronie gosem.pl, tam na kontakt, jeżeli napiszecie, czy czy zadzwonicie, to pewnie to trafi do mnie. Albo najprościej, jeżeli personalnie, to na Linkedinie, mój profil Konrad Kuligowski, tam na pewno mnie znajdziecie. Taki facet z siwą brodą, łysy. Dobrze Konrad, wielkie dzięki
1: za rozmowę, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Serdecznie
0: dziękuję Tomku. Cześć.
1: I jeszcze jedno. To podcast o wprowadzaniu kaizenowych zmian w życiu i biznesie. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak w prosty sposób korzystać z kaizenowych zmian, to zapraszam do mojej książki Kaizen jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Właśnie pojawił się na rynku dodruk. Książkę możesz znaleźć na Allegro i na mojej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam do zakupu. A teraz wracamy do podcastu. I i jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, a może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie For Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Tam bez realnych konsekwencji można ćwiczyć różne metody zarządzania zespołem. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. A gdybyś chciał porozmawiać ze mną, to kontakt do mnie jest w opisie odcinka. Często można mnie też znaleźć na LinkedIn. Tam też dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!